0: Der Schiedsrichter bemüht den Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Liebe Eishockey-Fans, herzlich willkommen zum zweiten Podcast unserer Audiobeweisreihe. Heute sprechen wir mit einem der bekanntesten und gleichzeitig auch erfahrensten Spieler, die aktuell in der deutschen Eishockey-Liga auf dem Eis stehen. Marcel Gottsch. Der Familienname ist kein Unbekannter. Sein Vater Josef war selbst Eishockeyspieler und Trainer. Seine Brüder Sascha und Niki sind ebenfalls Profispieler. 1983 geboren im baden-württembergischen Kalf, führte Marcel Gottsch seinen Weg über Esslingen, Schwenningen und Mannheim ganz schnell nach Nordamerika. 2003 hat er seinen ersten Einsatz in der AHL. Ab 2005 folgte eine ansehnliche Karriere mit insgesamt 699 Einsätzen in der NHL. San Jose, Nashville, Florida, Pittsburgh, St. Louis. Überall hat er nicht nur Erinnerungen, sondern auch Freunde gesammelt. 2015 kam Marcel Gotsch nach Deutschland zurück. Seitdem steht er für die Adler in der DEL wieder auf dem Eis. Zu seinen größten Erfolgen gehört neben dem Meistertitel mit Mannheim vor allem auch die olympische Silbermedaille als Teamkapitän damals der deutschen Nationalmannschaft. Unser Gespräch mit einem geerdeten Sportsmann, der bis heute seinen Biss und seine Leidenschaft zum Sport nicht verloren hat. Wir
1: fangen mal so an, Marcel. Ich habe dich das erste Mal spielen sehen live. Da warst du 17 Jahre alt. Dann bist du zu den Adlern gekommen. Seitdem kenne ich dich. Du spielst jetzt bei den Adlern bis Kapitän. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass wir uns das erste Mal getroffen haben. Was sagt
2: dir das? Dass du ziemlich alt bist. <lacht> <lacht> Wenn du mich schon kennst, seit ich 17 Du bist ja jung geblieben. Das beweist du ja jeden Tag. Ja, ein junges Reh. Nee, ist äh, ja einige Zeit vergangen. Einige Spiele. Auf dem Buckel habe ich seitdem, nicht nur für die Adler, aber international und in Überse äh, Übersee gespielt. Und so lange kommt es mir eigentlich gar nicht vor. Du hast eine
1: Wahnsinnskarriere hingelegt, von denen träumt jeder kleine Junge. Bevor wir über deine Kindheit sprechen, wie Eishockey überhaupt bei dir angefangen hat, lass uns mal über deine NHL-Karriere sprechen. Du bist damals gedraftet worden von San Jose bis dann noch in Deutschland geblieben, bist dann rübergegangen und relativ schnell dann auch in die erste Mannschaft gekommen. Als junger Bu hast dann noch mit äh, Erhoff zusammen gewohnt, eine Zeit lang. Ihr habt da
2: zusammen gespielt. Erzähl mal. Ich war in den ganzen Minicamps, habe das Ganze durchgemacht, glaube ich, wie jeder andere Spieler auch. Äh, durch die Minicamps, die Rookie-Camps und dann das Hauptcamp oder Maincamp, wie man sagt, ähm, wo sich ja gerade der, der Moritz und der, der Leon befinden. Ähm, und ja, in meinem meinem ersten Jahr drüben war ich dann der der letzte Spieler, der runtergeschickt wurde. Also runter in die AHL-Mannschaft genau, damals unter Cleveland. Das war ein ja. Damals war es noch die Cleveland Barons. Ja, war schon komisch. Ich habe das letzte Spiel war ich nicht aufgestellt. Da hab ich dachte, spiele ich jetzt nicht. Das Spiel war ich ganz gut. Das davor von mir, meinem Empfinden nach. Und äh, ja, nach dem letzten Spiel hat es dann geheißen, ich soll mal kurz im Büro vorbeischauen. Habe ich gedacht, okay, kriege ich äh, nicht so gute Neuigkeiten zu hören. Und so war es dann auch. Manager hat gemeint, war, war alles gut, ähm, war gut gespielt, meine Aufgabe gut gemacht. Ähm, sie werden mich aber runterschicken, damit ich da meine, meine Spiele mache, meine Eiszeit kriege. Und wenn dann der Zeitpunkt da ist, dann soll ich bereit sein, dann holen sie mich wieder hoch.
1: Da muss man als junger Spieler auch verstehen, dass das Runterschicken keine Strafe ist oder sowas, sondern die wollen einfach nur, dass du mehr Eiszeit bekommst, dass du dich an die Intensität noch mehr gewöhnst, die ja in Nordamerika zweifelsfrei höher ist als in allen anderen Ligen und dass du da ein bisschen Schwung holst, wie man sagt, und dann dich dort auch ein bisschen durchsetzt und dann kannst du oben spielen. So war es bei dir auch. Wie war das Gefühl, dann nach Cleveland
2: zu müssen? Ja, die Nacht äh, habe ich nicht so viel geschlafen. Da war ich natürlich enttäuscht, sauer, frustriert. Ich denke, was mir geholfen hat, ich bin dann am nächsten Tag nach Cleveland geflogen und wir hatten, in dann abends ankommen, auch gleich ins Hotel und am darauffolgenden Tag war gleich ein Spiel. Und ja, dann habe ich die ganzen Jungs wieder gesehen, habe mit denen gespielt und dann war der der Vorsteig relativ schnell, ja, nicht, nicht vergessen, aber ich habe wieder das gemacht, was, warum ich rübergegangen bin. Ja, ich weiß auch gespielt und ja, habe halt immer noch das Ziel gehabt vor Augen, dass ich äh, in der NHL spielen will. Hat
1: hat ja auch geklappt. Dann unterm das Strich. Hat, dann, hat dann auch geklappt, <lacht> ja.
2: Ich ähm, musste die Hauptsaison über, überwarten und in den Playoffs kam dann der Anruf, war an äh, an unserem Spieltag. Ich war gerade mittagessen, wollte mich hinlegen. Also ich anruf vom Trainer. Ich dachte, was will denn der jetzt von mir? Der weiß doch, dass wir uns mittags hinlegen. Dann meinte er nur, hey Marcel, komm mal noch schnell vorbei in der Arena, schön deine Tasche holen, dein, dein Flug geht in zweieinhalb, drei Stunden. Du gehst hoch. We're going to the Big Boys, hat er gesagt. <lacht> ja, und dann hatte ich einen riesen Grinsen, glaube im Gesicht. Und ja, bin runtergegangen zu, zu meiner Freundin damals noch. Heutigen Frau. Ja, heutige Frau, ja. Und habe gesagt, du, ich muss noch schnell in der Arena. Und äh, dann, äh, dann muss ich zum Flughafen. Wäre gut, wenn du mich fahren kann, weil ich fliege nach San Jose. Und ja, sie hat sich natürlich auch für mich gefreut. Ähm, San Jose war in den Playoffs schon. Äh, haben wir gegen, gegen St. Louis haben wir gespielt. Und da habe ich dann mal hab ich fünf Spiele gemacht. Damals sind wir bis ins Conference Final gekommen und haben gegen gegen Calgary sind wir ausgeschieden. Damals war Mika Kiprusov im Tor bei Calgary richtig, und hab ich habe bis du äh, <lacht> den <lacht> Finn finnischen Landsmann wieder erwähnst.
1: Und da seid ihr an dem verzweifelt.
2: <lacht> ja, kann Mal. man so sagen, ja. Der hat unglaublich gespielt in dem Jahr, auch davor, der war ja in, in San Jose. Also ich kenne ihn äh, ein bisschen und wusste, dass er gut ist. Aber da ist er richtig zu Hochform Aufgelaufen, war richtig heiß und hat Calgary da fast zum Stanley Cup geführt.
1: Er hat damals seine beste Saison gespielt, ausgerechnet dann gegen dich. Du warst eigentlich ähm, in Deutschland, als du als junger Spieler gespielt hast, in den äh, Jugendligen, da hast du alles weggeschossen. Du konntest hier quasi aussuchen, mehr oder weniger, ob du unter die Latte knallst, in, in Winkel oder sonst wo. Also äh, das muss man wissen. Marcel war damals wirklich äh, der Top-Spieler äh, im Jahrgang 83 und drunter. Ich, ich glaube, da gab es wenige, die irgendwie mit dem Talent zu der Zeit äh, gesegnet waren. Du bist aber in der NHL eigentlich eher dann zu einem Defensivspezialisten geworden. Sprich, was zu Defensivarbeit und zu Offensivarbeit gehört, sind Bullies. Da bist du in deiner Zeit in der NHL einer der Besten gewesen und in der DL bist du es noch der Beste. Ich würde mal sagen, als Dave Stackel von Nürnberg noch da war. Da wart ihr beiden die besten Bully-Spieler. Ich, ich fand das immer klasse. Ihr habt da äh, bei den Spielen euch so richtige Bully-Duelle geliefert. Das ist für mich, ich achte immer so auf so ganz kleine Sachen beim Eis, okay? Und das war für mich immer was ganz, ganz Besonderes. Ist es für dich noch heute was Besonderes, einen Bully zu spielen, einen Bully zu gewinnen, obwohl du schon so viele Hunderte
2: von Tausenden gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Uh, ich denke, Bulli, der, ja, man denkt, da schießt wieder, schmeißt die Scheibe ein und dann geht das Spiel eben weiter. Aber je mehr man Richtung Playoffs geht und dann auch in den Playoffs in jedem Spiel, da merkt man erstmal, wie wichtig die Bullis sind. Ja, der, der Trainer schickt dann auch einen Linken raus, wenn es auf der linken Seite ist, einen rechten auf der rechten Seite, oder wenn einer eben einen, einen guten Tag hat, dann schickt er ihn mehr raus, weil man da einfach in Scheibenbesitz kommt. ja Im eigenen Drittel, du willst keine Torschüsse zulassen und mit einem gewonnenen Bulli erhöht man dann natürlich die Chancen. Auf der anderen Seite, wenn du offensiv bist, willst du dir sofort eine, eine Chance irgendwie arbeiten. Und ja, die Tore müssen nicht schön sein, ja. Bulli gewinnt, Schuss aufs Tor, zweimal abgefälscht, wenn er drin ist, zählt genauso viel wie ein schönes Tor. Ein schönes Tor, Direktschuss, weiß ich nicht, am langen Pfosten, genau ins Kreuzeck. Gibt leider auch nur ein, ein Tor. Ähm, und genauso wie die Arbeit an, an den Banden in den Ecken, vor den Toren, wenn man aufräumen muss oder die Schüsse blocken. Ähm, ich denke an dem, äh, ja, an dem Sprichwort, äh, Offensive gewinnt Spiele, defensive gewinnt Meisterschaften, ist mehr dran als einfach nur ein bisschen. Ja. Also am Ende, die Mannschaft, die eigentlich am wenigsten Gegentore kassiert, steht am Ende relativ weit vorne, wenn nicht ganz vorne.
1: Ja, so, so, so kann man sagen. Es ist eine gute, eine gute Gleichung, auch wenn wir beide wahrscheinlich in Mathe nicht so gut sind. Aber die Gleichung, die kennen wir dann doch. Ja. Äh, Marcel, wie war das für dich, also von von einem absoluten Offensivspieler, von einem quasi erste-Reihe-Spieler, zweite-Reihe-Spieler in der DEL, dann in sagen wir mal, in der NHL langsam in die dritte Reihe zu kommen, in die vierte Reihe teilweise als Shutdown-Spieler, als, also als wirklich einer, der die Top-Reihen des Gegners wirklich äh, bei Null halten soll, ist eine ganz andere Herausforderung. Wie hast du diesen Umschwung im Kopf hinbekommen? Ich meine, es ist nicht so einfach, wenn man eigentlich offensiv ausgerichtet ist. Du hast defensiv immer stark gespielt, aber jetzt heißt es auf einmal, du brauchst gar keine Tore machen, schau, dass hinten die Null steht.
2: Ja, ich glaube, zufrieden habe ich mich damit immer noch nicht gegeben. Uh, ich will, ich will nach vorne spielen. Ich will offensiv spielen. Um, ich weiß, dass ich es kann. Viel hängt damit uh, zusammen, wie viel Leistzeit du eben hast. Ja und, und wie du eingesetzt wirst. Wenn du im überzahl eingesetzt wirst, ist natürlich ein bisschen ist es nicht einfach. Aber du kommst zumindest mal zu, sag ich mal, zu mehr Chancen und Möglichkeiten, Punkte und Tore eben zu machen. Um, auf der anderen Seite brauchst du eben die Jungs, die die anderen ausschalten, gucken, dass nichts anbrennt, ja, schauen, dass ja, dass Jungs, die eben ein bisschen in einem Loch gerade sind, dass du die wieder da rausholst, dass du dir auch Sicherheit gibst auf dem Eis als, äh, als Spieler. Äh, ich denke, als Mittelstürmer, ja, du kannst das nicht alles einfach so steuern, aber du bist da so ein bisschen der, das Bindeglied zwischen den zwei Außen und den zwei Verteidigern. Du musst eigentlich überall sein. Und, denke ich, kannst da schon einiges, äh, ja, einiges machen, um deine, deine Jungs da zu unterstützen. Und als ich angefangen habe in, in Schwenningen, in der ersten Mannschaft, ja, ich war, war mit Abstand der, der jüngste Spieler und ja, in meinem ersten Jahr, wenn es Bulli im eigenen Drittel war, dann uh, musste ich erst kurz warten, ist ein anderer aufs Eis gegangen und sobald er eben wechseln konnte, ist er kommen und ich bin dann aufs Eis gegangen. Uh, das hat mir natürlich gefuchst. Weil, man, weil
1: man immer den, den jungen Spieler eigentlich nicht zutraut, das Bulli zu gewinnen, genau. deswegen kommt der Alte, macht das Bulli, geht zum Wechsel und dann kommst du und eigentlich ist das Schlimmste für einen Mittelstürmer, wenn er nicht mal das Bulli machen darf. Ja, genau, du, <lacht>
2: vor allem, dann hast du nur so einen, so einen halben Wechsel und ja, du, du willst ja das Vertrauen vom Trainer haben. Wenn der Trainer dir das Vertrauen gibt, dann gehst du viel, viel selbstbewusster an das Ganze ran, an, an jeden Wechsel. Fehler passieren, aber wenn du über jeden Fehler nachgrübeln musst oder aufs Eis gehen musst, zum Schauen, dass du keine Fehler machst, dann spielst du eben ganz anders. Ähm, und ja, am Anfang, ich durfte mir eigentlich, eigentlich keinen Fehler leisten. Ja, das, das war damals halt so als, als junger Spieler. Du musstest dir wirklich jeden Wechsel wieder neu verdienen. Ähm, jetzt mittlerweile ja, hat sich das Ganze ein bisschen geändert, aber das, Ganze, das Spiel an sich ist offensiver, schneller, athletischer geworden, viel viel technischer. Ähm, und die Jüngeren kommen ja meiner Meinung nach ein bisschen, ein bisschen früher, ein bisschen leichter zum Zug, denen wird ein bisschen mehr äh, Vertrauen geschenkt, ähm, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein soll. Äh, die Jungs, die die da hochkommen, die haben schon. oder ja, haben Talent, die wissen, wissen was sie können. Ähm, trotzdem denke ich, dass die Mannschaften, die eben defensiv solide spielen, äh, die Mehrheit der Spiele auch für sich entscheiden kann.
1: Und du warst äh, auch immer sehr, sehr, obwohl du offensive Parts gespielt hast, äh, vor allem hier in Deutschland und äh, am Anfang auch in der AHL, äh, als du dort gespielt hast, äh, du warst immer so verantwortungsbewusst, dass du hinten genauso mit Herz gespielt hast wie vorne und wahrscheinlich äh, haben die Trainer dich deswegen dann auch weiter nach hinten äh, in die Reihen, wo du einfach mehr äh, verteidigen musstest äh, gesteckt, weil du so nicht warst. Ist das
2: vielleicht der der Punkt? Nee. Ja, bestimmt auch ein ein Mitgrund, ähm, dass ich ja, ich denke, ich sag mal, du wirst nach einer bestimmten Anzahl von Spielen oder Jahren in in einer Liga in so eine Schublade rein steckt, sage ich jetzt mal, ja, okay, der ist, der ist offensiv, der kann gut schießen, das ist einer, der, der Check, der rauscht vorne und hinten rein, ähm, das ist ein Spielmacher und der, der eine, der, der kann da und da eingesetzt werden und man sagt immer, der ist wertvoll für die Mannschaft, aber wenn man weiß, man oder man will offensiv spielen oder oder auch anders, einer der sagt, er fühlt sich viel komfortabler in der Defensive und wird aber in eine offensive Rolle gesteckt, das ist auch so eine, eine Umstellung, ja, das, äh, da kann man dann einfach nur einen, einen Schalter umlegen und als ich dann Rübergegangen bin in die, in die Staaten im, im Farmteam in der AHL, da hatte ich eine, eine offensive Rolle. Ich glaube, im, im Jahr habe ich dann auch, oder was, im zweiten Jahr, da bin ich auch an die 50-Punkte-Grenze. Marke habe ich da knackt, was jetzt auch nicht so, so schlecht war.
1: Das war ja, das war ja fast so ein, ein Punkt pro Spiel oder 0,8 Punkte pro Spiel ungefähr hast du da was gehabt, so ein Schnitt ungefähr. Ne? Ja, das könnte aber.
2: rechnerisch hinkommen. Wir <lacht> haben es ja schon gesagt, wir sind da nicht so gut, aber also mal so über den Daumen gefallen. <lacht> <lacht> ja, und dann, dann kam ich hoch nach San Jose und ja, dann war eben, ich, ich weiß nicht, ich habe mich wahrscheinlich als Spielertyp gesehen, wie ich weiß nicht, Mike Ritchie war damals so ein, der war in der dritten, aber auch in der zweiten Reihe, der konnte auch so überall spielen und so wurde ich dann auch in, in San Jose äh, eingesetzt. Wie, wie ähm, ist es, wenn man
1: als Rookie dann spielt, da gibt es doch dieses berüchtigte Rookie-Dinner wo die Rookies, die jungen Spieler tatsächlich ein Dinner bezahlen müssen für die Veteranspieler oder für die ganze Mannschaft und die Veteranspieler sich dann gerne auch eine Flasche Champagner bestellen. Und äh, wenn ein Rookie dann, sagen wir mal, ein bisschen guckt, so, oh, was bestellt der? Dann bestellt er gerade noch einen.
2: <lacht> Wie war es bei dir? Äh, ja, das hast du ganz gut beschrieben. Äh, da, man geht meistens also Abendessen und äh, ja, ich sag mal, da geht man nicht irgendwo zu einer zu einer Frittenbude, sondern zu einem etwas feineren äh, Restaurant und ja, bestellt eben das, was was einem schmeckt und äh, die Jungs ganz oben auf der Karte. Die, die, ja, also die gehen nach ja nach der Preisliste. <lacht> <lacht> um, ja, ja, ich hatte vielleicht ein bisschen oder war zum richtigen Zeitpunkt dort. Wir hatten acht Rookies, um, dann wurde das unser uns acht aufteilt. Andere Mannschaften da, ja, wenn der Pecher ist, noch ein bisschen alleine oder nur zu zweit. Uh, ja, die Rechnung ist immer. Also 10.000
1: wird auf alle Fälle, oder? Insgesamt meine ich. Ja, ja. Locker sagen. <lacht> <lacht> okay, geteilt durch 8, das geht ja sogar noch. Das geht ja sogar noch. Ja, wer war der beste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast in uh, der NHL? Ja, Ich
2: ja. denke, Crosby muss man auf jeden Fall dazu zählen. Der, der weiß schon, was er macht mit dem schwarzen <lacht> Ding da auf dem Eis. Um, ist aber auch nicht ohne Grund da, wo er jetzt steht. Also wenn der trainiert, der, der trainiert schon richtig. Ja, der, der gibt da immer Gas. und Egal, ob das die erste Schussübung ist oder was für die Torhüter oder sein Spezialgebiet im, im Powerplay. Ähm, die Pässe sitzen, die Schüsse. Der schießt richtig. Ja, Der schmeißt <lacht> das Ding nicht nur aufs Tor, sondern der, der will auch jedes Mal sein Tor schießen. Darum macht er die auch immer in, in, in der Liga. Und ja, eins gegen eins, den von der Scheibe zu trennen, ist...
1: Schwieriger als dich. <lacht> <lacht> er kommt
2: nah hin auf jeden Fall <lacht>
1: Was für ein Typ ist er? Also ich meine, der ist ja Kapitän. Kapitän hat auch die Rolle, so ein bisschen die Mannschaft zusammenzuhalten. Du hast mir mal erzählt, dass wenn ihr mit Pittsburgh irgendwo hingegangen seid, dass auch mal der Hintereingang genommen worden äh, ist äh, für zumindest Crosby oder für ein paar Spieler, äh, weil da vorne so viel los war vor, vor dem Hotel, dass man den einfach irgendwie ins Hotel reinschmuggeln musste. Kann man in so einer Rolle überhaupt, sagen wir mal, des Kapitänsamts so ausführen, dass man mit den Jungs ein bisschen ja, abends mal weggeht
2: oder irgendwas organisiert oder irgendwie so? Na ja, klar, wir hatten schon mal einen Abend, wo wir mit der Mannschaft zusammen essen gegangen sind oder wenn wir auswärts waren, äh, du kannst nicht jeden Tag im, im Hotel essen. Aber ihn kennt man eben, ja. Um ihn ist ein riesen Hype, egal, es ist daheim beim Training in, in Pittsburgh. Da sind 35 Journalisten und 36 davon warten nach dem Training bei ihm vor dem Platz. <lacht> ähm, da haben wir wieder dem mathe <lacht> Ja, ich habe den später mal gemacht und bin fünf Minuten vor ihm vom Eis gegangen. Ich bin nicht mal zu meinem Platz gekommen. Ähm, ich saß zwei Plätze links von ihm, aber da waren so viele Reporter. Ich muss mir sagen, Entschuldigung, darf ich kurz mich aufziehen? Ich bin auch weg, bevor das Spieler kommt. Ich Spieler. Ich beeile mich, dass ihr eure Plätze da kriegt. Da muss man vielleicht
1: auch wissen, dass in der NHL die Reporter ja zu bestimmten Zeiten in die Kabine kommen und auch richtig sich dann um den Platz stellen, wo sich andere umziehen und so weiter. Ja, das Locker Room.
2: Trainingseinheiten und nach den Spielen. Das ist so ein Zeitfenster, wo die rein dürfen. Und ja, oder wir kommen auswärts nachts um zwei ins Hotel. Da warten halt nicht drei oder vier Fans, die ein Autogramm wollen. Da warten wirklich 40, 50, 60 Leute. Und äh, sobald die Bustüre aufgeht, dann hörst du nur, sit, sit, sit. Wie geht der damit um? Der kann ja nicht die ganze Zeit Autogramm, das, das geht Nein, ja nicht. Das kann klar er. kann er nicht jede Autogrammwunsch erfüllen. Ähm, ich denke, er ist es aber auch damit ein bisschen groß geworden. Ähm, er war schon als junger Kerle Uh, ja, ein Riesentalent, herausragend gespielt und hatte in Kanada da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als jetzt mal ein junger Eisogespieler also in, in Deutschland. Aber der ist also der ist ein ganz, ganz normaler Mann, ein junger Kerle damals gewesen und uh, ja, muss klar das ein oder andere Interview mehr führen, um, aber er nimmt sich da auch die Zeit dafür. Er macht trotzdem seine Schläger, die er vor für, fürs Spiel braucht. Da braucht er auch seine Zeit dafür. Er hat viele Autogramme, die er schreiben muss für, für extra, für Stiftungen, für so Charity-Events, ähm, die fan -Mail, die er kriegt, das sind keine 10 oder 20 im Monat, das sind, ich weiß nicht, das ist ein, zwei Kartons sind nur Sidney Crosby, <lacht> äh, Fanbriefe gewesen, ähm, und irgendwo findet er doch die Zeit, das alles zu erledigen, und ich meine, als, als Kapitän, ich denke, jeder, jeder respektiert ihn für, für das, was er macht auf dem Eis, und, er ist jetzt keiner, der ja, große Reden schwingt. Ich denke, er, er sagt was, wenn es gesagt werden muss. Er spricht, hat Dinge angesprochen, aber wenn einer allein macht sowas nicht. Du hast ja mehrere Führungsspieler in der Mannschaft. Ja? Das ist nicht, dass ein Spieler da immer alles unbedingt entscheiden muss und, und einer steht immer vorne und sagt oder erzählt irgendwas. Das ist absolut nicht so. Ähm, das ist bei uns auch nicht anders. Da sind einige Spieler, die... Erfahrung haben, auch schon als Assistenten oder Selbstkapitäne gewesen, die wissen auch, um was es geht. Und, und wenn die ich, fühlen, okay, irgendwas, irgendwas fehlt oder irgendwas müssen wir ansprechen, dann können die das genauso ansprechen. Also es ist nicht so, dass da immer nur einer oder fahren muss.
1: Und du brauchst nicht unbedingt den Buchstaben auf dem Trick, der Brust auf dem Trikot. Äh, letztes zu Sidney Crosby, ist er auf dem Boden geblieben? Tatsächlich auch, ist der so ein, so ein Typ innerhalb der Mannschaft auch, der ganz normal wie alle anderen sich dort bewegt oder.
2: Ja, ja das, ich meine, um ihn ist halt ein, ein, ein riesen Hype, ja. aber er ist auch nicht der, der einzige Spieler. Da hat's in jeder Mannschaft hat ein, einige, die die, die Erfahrungen genauso machen. Ähm, der eine kann besser damit umgehen, der andere nicht, der muss da noch ein bisschen reinwachsen vielleicht, aber ich denke, er, er hat die, die Erfahrungen und, und weiß, was, was das Ganze dann auch, auch mit sich bringt und wie er sich zu verhalten hat.
1: Jetzt ist in Deutschland natürlich, sagen wir mal, Fußball über allem. Die erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, dann kommt Eishockey. Aber wenn man sich das anschaut, wenn man isoliert die deutsche Eishockeywelt sich anschaut, bist du auch ein deutscher Eishockey-Superstar. Das musst du einfach akzeptieren, jetzt auch mit deinen, mit deinen 36 Jahren inzwischen. Ich sag dein Alter nur mit dazu, weil sie jeder nachlesen kann. Wie alt ist er denn, der Gott? Du bist auch einer, der deutschen Superstars, du hast äh, wirklich im Eishockey einiges jetzt erreicht, hast lang gebraucht, bis du, bis du, bis du tatsächlich irgendwie was Zählbares hattest im Herrenbereich. Äh, das war aber dann direkt die erste Medaille, die du geholt hast, war die Silberne bei den Olympischen Spielen, das als Kapitän auch noch und dann die Deutsche Meisterschaft mit den Adlern ein Jahr später. Wie sehr ist dir ein Stein vom Herzen gefallen, einfach zu sagen, Mensch, jetzt habe ich tatsächlich auch meine tolle Karriere mit was gekrönt, was ich mir an die Wand hängen kann?
2: Ja, da ist mir schon ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das war schon ein ja, befreiendes Gefühl, als wir das Spiel dann gewonnen hatten in der, in der Verlängerung. Es ist dann doch nochmal spannender geworden, als wir uns das gedacht haben nach der 4-1-Führung war es. Ja, ich meine, jedes, jede Saison gehst du, gehst du in die Saison und, und willst natürlich gewinnen. Das war damals, als ich in Mannheim war, bevor ich rüber bin, nicht anders. Da hat es zur Vizemeisterschaft äh, ja, gereicht, da haben wir gegen, gegen Köln im Finale verloren. In Köln ähm,
1: war es noch die letzte Niederlage, oder?
2: Nee? Ich glaube, es war in Mannheim.
1: Ja, ich war dabei, aber ich habe es vergessen.
2: <lacht> ja, ähm, dann sind wir aber, ich glaube, das Jahr drauf, wenn das heißt, ein deb Sieger geworden Ja. Den haben wir gewonnen. Ähm,
1: er hatte leider damals nicht so einen Stellenwert. Ja, also das war so ein bisschen. Äh, wie so ein Turniersieg in der, in der Preseason. Ja, genau, das war so ein
2: Stellenwert, hat jetzt damals. Äh, aber trotzdem haben wir es gewonnen. Ähm, ja. Dann mit San Jose, ja. denke ich, hat man eigentlich immer eine Mannschaft, die so ein bisschen unserem Radar geflogen ist. Ja. Mit einigen Superstars auch, aber nie so richtig da. Dann. Ja, also mit San Jose, der, für mich war ganz klar der, der Patrick Marlowe war da der Spieler, der, ich fand ihn immer überragend. Ja. Der war so schnell, der hatte einen super Schuss. Ich fand ihn, er war ein, ein super Typ, super Kerle. Ja, war auch eher ein, ein ruhigerer, aber hat immer versucht, seine Arbeit zu machen. ja. Und ich denke, das ist am Ende, das auch was zählt. Ähm, Klappt jedes Mal ganz bestimmt nicht. Aber ich denke, das ist auch so ein Spieler, der die Mannschaft oder die Mitspieler mitziehen kann, einfach wie er spielt, wie er seine Arbeit macht, wie er trainiert, wie er sich vorbereitet. Und ich denke, die wenn man Taten sprechen lässt, ist es viel besser, wie wenn man nur große Reden schwingt oder die richtigen Sachen sagt, die wir ja richtig sind. Aber das Machen, das Zeigen, das Wollen, denke ich, macht da uh, macht dann eigentlich den den Unterschied aus. Und ihr habt als Mannschaft das auch gezeigt, dass ihr das wollt ähm, mit ja, den in der letzten Saison. Das das auch. Der und in in San Jose da waren wir, ich glaube, da haben wir bis Januar kein Spiel daheim verloren und standen echt gut da in der Tabelle und in den Playoffs. Da haben wir es irgendwie nie auf die Reihe gekriegt. Da wurde mir dann, glaube so bewusst, dass die Playoffs, das ist doch nochmal einfach eine andere, das ist wie eine andere Liga, ja, mhm. eigene Regeln. Und nur weil du die Vorrunde der Hauptsaison als erster abschließt oder wie letztes Jahr Tampa meilenweit voraus und 0-4 in den Playoffs ausgeschieden.
1: Oder St. Louis, die dann in den äh, Playoffs überhaupt dann erst richtig ja. oder kurz vorher ins Rollen gekommen sind und dann und da alles niedergeschossen haben und dann den Pokal hochgehalten haben. Die waren
2: haben. im November noch
1: letzte, letzte der Liga. schlechteste Mannschaft. Genau. Der Liga. Und
2: zack, hat dann mein Herz doch gereicht. Also ja. viele Wege führen dahin.
1: Also du äh, kannst dich Olympia Silbermedaillengewinner, Kapitän der Silbermannschaft. Das wird man, da wird man irgendwann werdet ihr zusammenkommen so bei der 25-Jahresfeier des Events und so weiter. Also da äh, sind ja zumindest mal äh, Abendessen mit den alten Mannschaftskameraden äh, sicher. Ähm, es war mit Sicherheit auch eine ganz besondere Geschichte, die Meisterschaft eine ganz besondere äh, Geschichte. Aber für dich, was mir aufgefallen ist. Nochmal das Finale gegen München, aus dem Grund fand ich es was Besonderes und deswegen würde ich gerne wissen, wie du es selbst empfunden hast. Du hast, glaube ich, dein bestes Spiel gemacht für die Adler seit langer, langer Zeit. Ich fand, du warst der beste Spieler auf dem Eis in dem Moment, hast auch den, den Larkin-Schuss vorbereitet, diesen Siegtreffer. Du kamst aus einer langen Verletzungsmisere und wurdest immer fitter, immer fitter und jetzt sieht man in der Saison, dass du wirklich da bist, wo du, wo du äh, leistungsmäßig einfach hinkommst. Natürlich hat man alte Knochen, aber, aber dass man einfach, einfach wieder, wieder fit ist, dass man der Alte ist. Und wie sehr hat dich diese Leistung dann auch irgendwie ähm, selbst, sagen wir mal, beeindruckt, die du da abrufen konntest? Ja,
2: also sagen wir mal so, die Zeit, seit ich zurück bin aus den Staaten, lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte war nicht nur eine große Verletzung, sondern gleich drei. Es war, ja,
1: war ja, da hat man gehört, der Gottsch hat sich verletzt, und dann es ah, wird schon nicht so schlimm sein, Und dann war einmal oh, vier Monate draußen. Da, da hat ja, da hast ja ganz Mannheim sich an die Stirn schlagen hören. Da hast du immer so ein <lacht> gehört, <lacht> <lacht> ganz Mannheim hat sich an die Stirn geschlagen. Und gesagt, es gibt's doch nicht. Es ja, ich wollte es
2: auch wahrhaben. <lacht> ich krieg den Schuss ab und klar, es weht an. Um, 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 im Spiel kriegt man ab und zu mal einen Schuss ab, ja und. Uh, ja gut, jetzt muss ich nur rauslaufen und habe versucht, weiterzuspielen. Aber ich konnte keinen Schritt mehr machen und habe es nur ein bisschen probiert. nichts gesagt zum zum Physio. Da Nuss muss man auch haben. noch dazu
1: sagen, nach dem Spiel haben wir uns noch gesehen, <lacht> haben uns kurz unterhalten und du hast nichts gesagt. Bist auch nicht humpelnd weg, sondern bist einfach weitergelaufen. Nee, ich habe
2: <lacht> versucht, die Zähne zusammenzuweisen. Ich habe geschwitzt in meinen meinen Klamotten auf dem Weg raus zum Auto ähm, und habe gedacht, okay, das angeschwollen und ich habe es gemerkt, wie es alles reinläuft und dicker wird. Da das morgen wenn ich aufwache ist das alles wieder weg und äh, setze mich daheim hin und kann zuschauen wie das wie das Knie dicker wird und ich, das das kann doch nicht wahr sein. Ich kann nicht so morgen ins Stadion gehen und, und nichts gesagt haben am Tag vorher ja. und dann habe ich das Handy genommen, beim Physio gemeldet und habe gemeint, du, äh, ich glaube morgen soll ich nochmal auf mein mein Knie schauen fühlt sich nicht äh, nicht ganz so gut an ja und dann als er mich morgen am nächsten Morgen gesehen hat wie ich reingelaufen oder auf dem anderen Bein reingeküpft bin, dann hat er gleich Handy in Hand genommen und hat beim Arzt angerufen. Ja und äh, der Doktor hat mir dann die die Neuigkeit gegeben und meint nur ah ja da sieht man's schön schön durchbrochen und ich habe nur gedacht das gibt's doch nicht also
1: aber mit einem gebrochenen Knie, äh, Kniescheibe war es, glaube ja. ich, äh, da weiter zu spielen, so tun, als wäre nichts, weil man es <lacht> nicht wahrhaben will. Das spricht auch irgendwo für einen, sagen wir es mal, milde ausgedrückt für einen Dickkopf, zumindest
2: in der Beziehung. Schon ein bisschen, aber ich habe gedacht, das, nee, das, das geht nicht. Also ich kann ich kann nicht vom Ausgehen. Ich kann nicht sagen, ich kann immer mehr weiterspielen. Ich, das war's. Ich hatte schon genug. es ist nichts. Ja, leider lag ich da falsch. <lacht>
1: Dr. Gotsch mit der Eigendiagnose hat nicht so richtig geklappt. Aber ja. wie gesagt, du hast ja, du hast ja dann bist stärker zurückgekommen, als man erwarten konnte, fand ich zumindest, weil wenn man so lang draußen ist, die Saison davor hattest ja schon mit, du hast ja gesagt, als du aus den USA zurückkamst, dass es da halt mit Verletzungsproblemen halt losgegangen ist. Jetzt bist du Gott sei Dank fit, lass uns. Gott sei Dank fit. <lacht> Pui. Ähm, jetzt äh, lass uns ganz kurz apropos Gotsch über die Gottsch-Familie sprechen. Du hast zwei Brüder, den Niki, den kennt man hier in Mannheim, sehr guten Sascha. Die Älteren von uns kennen ihn auch noch, als er hier noch damals im Friedrichspark gespielt hat und natürlich hier in der Arena gegen die Adler gespielt hat, damals äh, mit Hannover. Gefürchtet war sein brutaler Schlagschuss von der blauen Linie. Da hast du bestimmt auch mal den einen oder anderen schon in deinem Leben abgekriegt, Ihr seid eine Eishockey-Fahramilie. Dein Vater Josef hat euch trainiert. Wie war das damals mit drei Jungs? Ihr habt trotzdem Altersunterschied vier Jahre zwischen dir und Sascha. Dann nochmal, mal oder drei Jahre. Sascha ist 79 geboren und du bist 83 geboren. Aber es,
2: äh, Ich zu Niki sind dann drei Jahre.
1: Du zu Niki sind drei Jahre. Genauso. Also, so war es genau, weil Niki ist 86 mhm. geboren worden. Genauso. Wie, wie war das so äh, in der Familie? Gott, die Mutter äh, äh, ist da, kümmert sich um die Jungs, der Vater schnappt sie und geht mit denen in die Eishalle und bringt den Eishockey bei.
2: Ja, so ähnlich war das. Also ich kann mir noch daran erinnern, dass mein Vater in Esslingen, das war sein Hobby, Eishockey spielen. Und dann war der Sascha angefangen. Wir waren dann halt ab und zu auch dabei, wahrscheinlich bei, bei den Spielen. Und dann habe ich gesehen, wie der Sascha immer auf dem Eis war und wollte das natürlich auch. Das Gleiche war dann beim Nicky. Hier in, in Mannheim haben sie so kleine Stühle. In Esslingen, da hatten sie Schlümpfe, wo wir auf dem Eis äh, <lacht> versucht haben, zu, vor uns herzuschieben. Ja, hat uns allen Spaß gemacht. Klar, im Sommer haben wir auch Fußball gespielt und ein bisschen Tennis, was man halt macht als, als junger Kerl. So. Aber
1: du warst auch im Fußball talentiert, Tennis talentiert, Fußball talentiert.
2: Aber Eishockey war dann doch für dich das, was du machen wolltest. Ja, Mitgrund Grund oder mit Schuld hat dann schon der, der Sascha gehabt, weil er mir das Ganze ein bisschen vorgelebt hat ist nach Schwenningen gezogen, hat seinen Vertrag da unterschrieben, hat in die erste Mannschaft geschafft, hat Nationalschaft gespielt, ist in die Staaten gegangen, hat ein paar in, der, in der NHL gespielt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wollte ich es ihm vielleicht nachmachen und bin dann auch nach der Schule nach Schwenningen und äh, ist es da recht gut gelaufen und den Sprung in die Nationalschaft geschafft, bin dann auch in die Staaten gegangen und der Rest ist Geschichte. Der Rest, <lacht> ja, kennt jeder.
1: Äh, wie äh Erzähl mal die äh, Geschichte, ich hab's vergessen, warst du 15 oder 16, als du deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast?
2: Also ich war noch 15,
1: ja. Noch 15, noch in der Realschule damals mhm. und dann bist du äh, hast den Profivertrag und dann hast du 1000 Mark bekommen im Monat?
2: Ich glaube, es waren 1000 Mark, ja. Also. D-Mark, Deutsche Mark, das gab es früher, war vor dem Euro.
1: Ja, apropos, da merkt man, wie alt man ist. Man hat noch mit ganz altem Geld bezahlt damals und äh, altes Geld verdient. Ähm, aber 1000 Mark war damals schon ein Wort, oder?
2: Ja, das war das war unglaublich. Ich weiß nicht, ich habe den Vertrag unterschrieben gehabt und ich hatte damals einen Zwölf-Monats-Vertrag und bin in die Schule und dann dachte ich so, dich <lacht>, verdiene ich Geld. <lacht> <lacht> hast du ja, hast du ja dann zwei Laugenbrötchen kaufen können beim Schulbäcker. Ja, dann konnte ich mir zwei leisten. Mhm. Ja, das Ja, damals kam waren die Lehrer halt auch hinterher, dass man Werbungen schreibt und, und sie vorbereitet auf das Berufsleben oder auf die weiterführende Schule. Und der Lehrer kam halt auch immer zu mir und sagt, Marcel, und wie läuft's bei dir? Wo hast du dich schon beworben? Weil es <lacht> ist noch so Schaks. <lacht> ja, ich habe damals zum Spaß gesagt, ja, ich gehe auf eine Eisöck-Schule. Das, das gab es damals noch nicht. Das Jungadler-Projekt hat damals gerade angefangen mit den. Waren Sie Pioneers am Anfang? oder?
1: Ja, es waren damals noch nicht die Jungadler, sondern es ging damals in Bayern los mit äh, Franz Fritzmeier, mit den Pioneers, Bauer Pioneers. Wir genau. haben dann da in, in, in Kanada gespielt und seit 99 gibt es die Jungadler.
2: Mhm. Seit 99? Genau. Genau, 20 Jahre. Das, seit 99 da war mein Profivertrag, also fing es gleich. gleichen ja, Zeit genau. an. Ja. ja, ich bin trotzdem nach, nach Schwenningen und ja, ich wusste, ich war klar, nach der Schule keine Ausbildung erstmal gemacht, aber das war, der Hintergedanke war, ich fange an mit Eis dann kann ich mich ein, ein Jahr darauf konzentrieren und dann sieht man ja vielleicht schon oder wahrscheinlich, okay, das wird schwierig, dann fange ich dort meine Schule an oder äh, mache eine, mach eine Ausbildung. Ähm, in meinem Fall ist dann ganz gut gelaufen und ich habe äh, hab dann als Geburtstagsgeschenk von, von Schwenningen, von den Wildings damals, da waren wir in Füssen mit der U. Irgendwas. 18 wahrscheinlich. <lacht> äh, ein Anruf kriegt vom äh, Geschäftsführer und hat mir zum Geburtstag gratuliert und gemeint, sie hätten auch ein Geschenk. Wenn ich möchte, es wäre anstatt der Förderlizenz, würden sie das umwandeln, umwandeln wollen in einen Profivertrag. Habe ich dann natürlich dankend angenommen. Und, äh, das war aber dein Geschenk an die eigentlich. <lacht> an <dich. lacht> ja, das hast du gesagt. <lacht> ähm, ja, und so, so ging das Ganze los bei mir.
1: Woher nimmst du deine Bodenhaftung? Ich meine, du hast gut Geld verdient, sagen wir es mal so, mit, mit dem Eishockey, hast einen Riesenstatus im deutschen Eishockey, wenn man das so äh, sagen will. Du bist aber irgendwie trotzdem noch der bescheidene Junge aus, äh, aus Kalf geblieben irgendwo. Äh, wie, was hat dich da auf dem Boden gehalten? Was sind die Faktoren, dass du einfach, einfach die gute Erziehung von zu Hause oder was war
2: Ich Ich weiß nicht, ich, das ist irgendwie eine, eine schwierige Frage. Ähm, Weil du dich selbst irgendwie beschreiben musst. Ne? Das ja, heißt, das mache ich <lacht>
1: Okay, dann, so dann, dann, dann sage ich es sag mal so. Also äh, es gibt wirklich äh, im Eishockey viele, viele Leute, die echt, äh, sagen wir mal, bescheiden geblieben sind und wirklich auch irgendwo äh, das auch vorleben. Ich muss eine kleine Geschichte äh, erzählen, die, die ich ausmacht und die ich äh, unglaublich äh, beeindruckend fand. Du erinnerst dich bestimmt, dass ich dich mal angerufen habe. Das war im Sommer. Da ging es darum, ja. um eine Stammzellenspende für ein Mädchen die brauchte unbedingt eine äh, Stammzellenspender ich habe dich angerufen und du so ah ich bin gerade noch irgendwo äh, unterwegs ich, ihr wart glaube ich mit der familie noch im urlaub aber morgen bin ich da ich komme dann sofort lass uns treffen und zwar es ging darum so einen aufruf zu starten und du hast damals sofort dann irgendwie dich reingedacht wie du am besten wie wir uns am besten treffen können und Hast dann so einen Aufruf gemacht damals, es wurde dann per Video aufgezeichnet, hier irgendwo in der dunklen Ecke in der Arena, Hauptsache schnell irgendwie helfen können und es war nur ein Anruf von mir und du hast es klar gemacht und hast hast da dann wirklich geholfen und das Schöne an der Sache ist, dass dem Mädchen tatsächlich geholfen wurde, ob es jetzt der Aufruf war, ob man deswegen jetzt den Spender gefunden hat, das weiß man natürlich nicht, kann man nicht nachvollziehen. Aber das hat mich sehr beeindruckt, wie du dich da sofort in diese Sache reingekniet hast, obwohl du eigentlich keine Zeit hattest. Das war für mich eine Riesennummer, muss ich sagen.
2: Ja, ich denke, keine Zeit, klar. Man hat immer, irgendwas hat man immer zu tun. Ähm, ich denke, das hat mich die Fahrt hierher in, in die Arena kostet und dann, ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert. Wir haben 10 zehn Minuten haben wir gebraucht. Ja. Du hast lange du hast erklärt. Te und du hast
1: den Text schnell den schnell das ich ich gleich man. sagen können. Die drei <lacht> um, Worte. <lacht>
2: Nein, ich denke, wenn man da anderen Leuten damit helfen kann, das ist ja was Wertvolles. ja. Und ich wollte wollt meinen Teil dazu beitragen und für mich ist es ein relativ... Kleiner Aufwand. Ich meine, du hast deine, hast ja genauso gemacht. Ja, du hast Telefon in die Hand genommen, hast versucht, Leute anzurufen, dann hast du meine Nummer gewählt und das hat dann, hat dann funktioniert. Du hast auch, musstest auch extra herfahren, hast dein Equipment mitbringen müssen, aufbauen. Wenn, wenn jeder ein bisschen zusammen hilft, egal. Für uns also gespielt ist das auf dem Eis wir müssen uns helfen. Aber wenn ich jemand anders durch ein paar Worte da ja, wirklich was Gutes tun kann, dann versucht man das natürlich auch. Dann gibt es noch eine Geschichte, die mich auch beeindruckt hat und zwar, da habe ich
1: auch wieder angerufen und zwar da ging es um Lena aus Freiburg, die hatte einen Hirntumor und äh, die war hier bei den Adlern mal bei einem Spiel gewesen, hat Spieler getroffen und so weiter und äh, auch dein Bruder Niki, da gibt es sogar noch ein Bild mit ihr. Dann gab es dieses Projekt Lenas letzte Reise praktisch, es war klar, sie wird sterben und sie wollte noch unbedingt in die USA. Und dann äh, hat ihre Mutter mich angerufen aus Freiburg. Also wir haben ja das damals mit den Adlern zusammen organisiert, dass sie da zu einem Spiel kam, mit ihrer Familie Spieler getroffen hat und so weiter. VIP-Versorgung und alles. War ein toller Tag und dann rief mich die Mutter an. Ich hatte ihr dann die Nummer meine Nummer gegeben, damit sie mich anrufen kann, wenn mal irgendwie was ist. Und dann rief sie an, also dass es mit Lena eben zu Ende geht und sie noch unbedingt in die USA wollte ein NHL-Spiel sehen. Mhm. Da habe ich den Marcel angerufen, wie, wie so meine Art ist, sofort. Das war dann in Florida, du hast in Florida angerufen, hast Karten organisiert, dann ist sie dort in der Arena, ist dann das Maskottchen gekommen, hat ihr ein äh, Trikot überreicht, du hattest noch Kontakte damals äh, nach Florida, hast äh, mitgeholfen, dass wirklich Lena kurz vor ihrem Tod äh, nochmal ein ganz tolles Erlebnis hatte, mit 16 Jahren ist sie leider gestorben und das war auch noch was, wo ich sagen muss, also das müssen die Leute wissen, was für ein Kerl du bist, dass du da auch geholfen hast und ähm, dein Bestes getan hast. Das ist mir ähm, Bedürfnis, dass die Menschen das auch wissen, dass die Adlerfans wissen oder Fans, die anderen Vereinen irgendwie nachhängen, dass du wirklich äh, so ein Typ bist, äh, wie du auch äh, rüberkommst, immer in Interviews und so weiter. Sehr, sehr authentisch und einer, der wirklich auch schon viel Gutes getan hat. Also das wollte ich unbedingt in diesen Podcast auch noch mit einbauen, weil das nicht selbstverständlich ist.
2: Ja, danke. Aber auch da, ich meine, so Geschichten berühren einen dann schon. Und äh, jetzt, wo ich auch Familienvater bin, weiß ich, was das äh, bedeutet, wenn man Kinder lachen oder sich freuen sieht. Ja, ähm, es ist was, was unglaublich Schönes. Und als du mich damals angerufen hast, ich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie, wie das ist, wenn man die Nachricht kriegt mit so einem schweren Tumor oder äh, wie eben die, die Geschichte von, von der Lena dann ausging. Ja, mir ist dann gleich, der Mike Dixon heißt er in Florida eingefallen. Ich habe ihn angerufen, hat ihm die Situation geschildert. Ich habe gesagt, du, da kann man doch bestimmt was machen. Und er sagt, hey, kein Problem, gib meine Nummer weiter. Ich habe ihm natürlich gesagt, die die Daten, wo sie gern kommen möchten. Und da sieht man, das ist, glaube ich, das Tolle an der an der Sportwelt. Irgendwo doch eine Familie. Ich habe ihn angerufen. Er sagt, klar, sag mir wann, wo. Und das Maskottchen kommt vorbei und Macht der Lena einen unglaublichen, eine unglaublichen, unglaubliche Freude damit. Ja, sie kann das Spiel anschauen und das war ihr, wie du es gesagt hast, ihr, ihr letzter Wunsch. Sie wollte dann um ein NHL-Spiel sehen und äh, das konnte man ihr, ihr erfüllen. Ich denke, jeder, der, der das miterlebt hat, der weiß, was es der Lena dann bedeutet hat. Auch dir hat es, äh, glaube ich, sehr viel bedeutet. Ja, Aber jetzt, wenn ich dich sehe, cool. wie, wie du die Geschichte erzählst, <lacht> das berührt dann schon und, und, und nimmt dann mit. Mir wird da dann jedes Mal wieder bewusst, was man was man eigentlich be, bewirken kann für Jugendliche oder Kinder, die. Riesenfans sind, ja, und wirklich aufschauen an, an, dem, auf den Sport, aber auch auf ihre, auf ihre Lieblingsspieler. So ein kleines Ding wie nach dem Training einen Puck ein Kind schenken. Da manchmal kommen Eltern zu mir, wenn ich beim Jugendtraining mitgemacht habe, drei Wochen später und sagen, hey, du warst da mal auf dem Eis und, und mein Sohn seitdem, du hast ihm, ich glaube, auf den Handschuh High-Five oder Knuckles geben, der nimmt den Handschuh jetzt immer abends ins Bett mit und schläft mit dem Handschuh und wenn man dann so Geschichten hört, da denke ich mir, boah, können doch ein bisschen was, bisschen was bewirken und wenn man dann ab und zu mal einen Anruf dafür machen soll, glaube ich dann. Oder von mir angerufen Oder, wird. oder von dir angerufen wird, dann <lacht> nimmt man das auch gerne in Kauf.
1: Okay, vielen Dank, Marcel dass du dir die Zeit genommen hast. Wir saßen hier in der Punktrichterkabine der SAP Arena. Die äh, Akustik ist gar nicht so schlecht, aber hier sind immer wieder dann Leute vorbeigelaufen, weil irgendein Konzert aufgebaut wird. Also, herzlichen Dank, äh, Marcel. Ja, danke und, dir für das dir, Interview, Gespräch. Eine, eine tolle Saison und äh, das Wort Verletzung nehmen wir gar nicht mehr in den Mund. <lacht> okay,
2: danke.
1: danke, Marcel.
0: Soweit unser Gespräch mit Marcel Gottsch, Kapitän der Mannheimer Adler in der Saison 2019. Hoch werden einige von euch jetzt gesagt haben, das war doch nicht Dennis Reul. Wer die erste Folge unseres Podcasts gehört hat, der weiß, dass wir eigentlich ein Gespräch mit unserem Verteidiger geplant hatten. Leider musste das aus terminlichen Gründen geschoben werden und wir können das erst zur nächsten Folge veröffentlichen. Dafür gibt es von uns noch ein bisschen Zeit für die Frage, wie lange wird der nächste Podcast mit Dennis Roll denn werden? Schickt eure Angaben in Minuten und Sekunden an audiobeweis.regenbogen.de. Wer am nächsten dran ist, gewinnt ein unterschriebenes Trikot von Dennis Reul nach dem nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, wir freuen uns.